0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımızı etkilerini konuştuğumuz Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her Cuma saat 15.30'da TRT Radyo mimik konularını canlı yayındayız. Bugün çok özel bir düğüne denk geldi programımız. Bugün Ramazan bayramı birinci günü. Hepinizin bildiği gibi tüm İslam aleminin, dinleyicilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlamış oluyoruz. Sevdiklerimizde huzurlu biçimde en güzel şekilde bayramın birinci gününü geçirmeyi buradan e, kendim de dahil diliyorum. Çok değerli bir konuğum var. Önemli bir konuyu. Belki de bugünün e, tam da e, üstüne önemine binayen dijital çağda dini yaşamayı konuşacağız. Evet. E, din olgusunun etkisini konuşacağız. Acaba sorunlar neler, neler yapabiliriz? Hiç yapmadığımız ve işlemediğimiz bir konuydu. Bu konuda doktora çalışması yapan... Kayseri Erzincir İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Metin Eken Bey ile beraberiz. Metin Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk beraber. Teşekkürler.
1: Eyvallah. Bu konuda çalıştığınızı duyunca davet etmek istedik. Siz de Kayseri'den attığınız evet, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Programımızın bir klasiği olan program öncesinde bizim de sponsorumuz olan TürkSat'a bağlanıyoruz. TürkSat Türkiye'nin dijitalleşmesinde çok önemli bir proje yürütüyor. Türkiye GovTery'i oradan. Direktör arkadaşımız. Hayatımızı kolaylaştıran bir servisi bizimle paylaşıyor her hafta. Sami Yenici Hatta. Sami Bey. Bilal Bey yayın var. Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler iyisiniz. Sağ olun. Bayramımızın birinci günü de kutluş olalım. Evet. Bayramınızı kutlarız.
0: Teşekkür ederim.
1: E, hangi servisi bu güzel günde bize anlatacaksınız?
0: Evet. Geçtiğimiz hafta Cuma günü bir hizmet açtık. E, bu hafta içerisinde de basında sıklıkça yer aldı. Bu hizmetle İmar kurallarına aykırı yapılan kayıtların başvurusu yapılabiliyor. Ve bu başvuruları sorgulayabiliyoruz. Tamam. İmar kayıt barışı kayıt başvurusu yapılması halinde başvuru işlemi 24 saat içerisinde işleme alınıyor. Ve de bu başvuruyu işleme aldıktan sonra ödeme işlemini yapana kadar bu başvuru iptal edebiliyorsunuz. Veya bir defaya mahsus olmak üzere güncelleme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz.
1: Geçen hafta yayını aldığımız bir servis. Evet. Tam da imar barışına denk geliyor bildiğim kadarıyla. Evet.
0: Çevre Ona... ve Şehircilik Bakanlığı'nın imar barışı kayıt başvurusu ve sorgulaması hizmeti.
1: Harika oldu. Çok teşekkür ederiz. Tüm ekibe selamlar. Hayırlı Ramazanlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun kolay gelsin. Evet Türk Sırat'a bağlandık. Bayram günü bir barış haberi verdi bize. Evet. Onun nasıl yapılacağını teknik olarak önemliydi bu. Yeni açan dinleyici, dinleyicilerimiz için tekrar edeceğim. Dijital çağda dini yaşamak, dini olgusunun etkisini, dijitalleşmenin, onu konuşuyoruz. Konumuz RGS İletişim Fakültesi'nden araştırma görevlisi Metin Eken. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. E, dijitalleşmenin dine, her şeye etkisi var. Hı hı. E, dini yaşamaya, ne gibi etkileri var? Dinlere hatta.
0: Evet. Öncelikle ben e, kamu yayıncılığımızın önemli bir yüzü olan TRT'ye ve e, bizi buraya davet ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum Bilal Bey. E, dijitalleşme aslında şu an içinde bulunduğumuz kuşağın içine doğduğu çok temel bir olgu. Öncelikle biz aslında kısaca şöyle dijitalleşmeyi açarsak daha verimli olacağını düşünüyorum. Yani dijitalleşmenin dine etkisini tartışmadan önce biraz dijitalleşmeye değinelim. E, dijitalleşme sözlükleri çok basit bir biçimde sayısallaşmayla ifade edilen bir husus. Ama aslında onu şu şekilde ifade edebiliriz. E, fiziksel dünyamızın sayısal bilgi teknolojileri yoluyla... Ee, buluşması yoluyla ortaya çıkan sosyal bir gerçeklik aslında. Ee, tabii bu ifade bize e, şunu da gösteriyor Çok aynı akademik zamanda. Bir tanım oldu. Evet biraz akademik. Bir Örneklerle tanım oldu. gidelim. Örneklerle gidelim. <gülüyor> yani bu ifade bize şunu da gösteriyor. Bu sadece teknolojik bir olgu değil. Dijitalleşme denilen şey.
1: Bunun bir sosyüsü var.
0: Evet bu aslında toplumun tüm katmanlarına etki eden bir husus. Ee, siyasetten ekonomiye işte finanse kadar. Hatta az önce e, geçen hafta tartışmıştınız. E, e, tarıma kadar evet, çok etkili doğru. olan bir husus dijitalleşme e, tabii bunun en çok somutlaştığı alan ise internet teknolojileri olarak karşımıza çıkıyor e, bu anlamda e, internet direkt bireye dokunuyor çünkü, evet, direkt mi? bireye dokunuyor e, hem bireyler hem gruplar organizasyonlar için çok fırsatlar sunuyor e, bu açıdan e, internet teknolojisi e, hem dini gruplar açısından hem bireyler açısından bir fırsatlar ve tehditler alan olarak değerlendiriliyor yani e, bireylerin kendilerini daha rahat ifade etmesi, dini grupların kendi paydaşlarına ulaşması veya işte kendi taraftarlarına ulaşması e, gibi amaçlar çok etkin bir biçimde kullanılıyor. Ama e, dijital teknolojilerin özellikle internetin bu yönü e, geçmişteki e, yani geleneksel kitle iletişim araçlarının da paylaştığı bir şeydi. Yani e, tarih boyunca sizin de bildiğiniz üzere kitle iletişim araçları bir bilginin sunulması, yetilmesi için çok etkin bir işler görmüştü. Hatta bildiğiniz üzere Orta Çağ'da Katolik Kilisesi'nin etkisinin kırılması matbaa ile olan bir husustu. Sonralarda mesela günümüzde İslamcılık tartışmaları içerisinde sıklıkla rastladığımız bir şey şu. Aslında dergiler, gazeteler bu İslamcılığın tüm dünyaya yayılmasının en etkin araçlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ama internet teknolojilerini daha özgün kılan bir şey var. Bu geleneksel kitle iletişim araçlarını ayıran bir husus var ki bunun din olgusunun etkisi de muazzam düzeyde. O da aslında internetin her türden yeni sosyalliklerin oluştuğu bir ortam olması. Yani geleneksel kitle iletişim araçlarıyla paylaştığı özellik, onun bir vasıta olması. Yani bir şeyi bir yerden bir yere iletme özelliği. Ondan ayrıldığı özellik ise onun aslında bir vasata dönüşmesi. Yani bir ortama, yani bir zemine dönüşmesi. Ne demek, bundan neyi kastediyoruz? Yani şöyle bir örnek üzerinden açıklayabiliriz isterseniz. Örneğin. 1996 yılında Fransa'nın Normandiya bölgesinde bir başpiskopos Vatikan'ın emirlerine aykırı görüşler öne sürdüğü için sürülüyor. Bir çöl bölgesine sürülüyor. Tabii bu onun için şu anlama geliyor. Ulaşabileceği herhangi bir kimse yok. Bilerek yapıyorsun Vatikan. Evet Vatikan bunu bilerek yapıyor. Daha sonra biz bu psikoposun online bir kilise kurduğunu görüyoruz. Yani sadece bir sanal 96'da. 96 yılında çok evet. erken bir zaman, çok erken içinde. bir dönem. Yani sadece sanal ortamda örgütlenen e, İncil okuyabileceğiniz, e, psikopos, yani papazla görüşebileceğiniz, hatta günah çıkartabileceğiniz alanların i̇nternet olduğu üzerinden, internet şeyler. üzerinden, internet üzerinden süper. Çok ilginç ilk projelerden biri belki. De i̇lk, o zaman proje, i̇lk projelerden biri ve bu yönüyle gerçekten internetin bir ortam olma. Yani fiziksel alanın dışında da bir sosyallik üretme, bir gerçeklik üretme, sosyal gerçeklik üretme yönünü ortaya koyan bir şey. Bu yöneyle bu örnek gerçekten ilgi çekici bir örnek. Tabii bu, bununla kısıtlı değil aynı zamanda bu. E... Yani dini yaşamak için internet bir ortam mıdır? Müthiş tartışma da. Evet. O bu fırtına koparacak, koparacak çok tartışma bir koparacak da bir şey. Evet aslında şöyle bir husus var. Yani e, internetin, internet ortamını e, gündelik hayatımızdan yani fiziksel alandan bağımsız bir alan olarak değerlendirmek aslında çok sorumlu bir şey. Çünkü bizler genelde az önce örnekte olduğu gibi fiziksel hayatta karşılaştığımız bir sorunu aşmak için Mesela internet ortamına başvuruyoruz. O psikoposun yaptığı usus, yaptığı iş bu. Yani... E, evet. Bir sorunla karşılaşıyor. Bir sorunla karşılaşıyor. İnsan yok. İnsan yok ve bunun yapması için e, bu sorunu aşması için elindeki imkan e, internet ortamını kullanarak yepyeni bir e, psikoposluk gerçeğini ortaya koyulmuş. Ama yapalım.
1: orada şu yok mu? Hani merak evet. ettiğim bir soru. Orada tebliğ görevini veya onlar için misyonerlik görevini Hı-hı. yaptı. Dini anlattı. Ama ibadetleri internet üzerinden Hani yapamaz ki,
0: yapabilir mi? Veya Hristiyanlık buna izin verdi mi? Nasıl bir iştahat doğdu? Evet, şöyle aslında... ...mesela günah çıkartma gibi bir uygulama... ...tamamen ritüel bir uygulamadır. Yani sizin yerinizden kalkıp... ...fiziksel mekanınızı terk edip... Işte ...bir kiliseye gidip orada yapacağınız bir Papazın uygulamadır. Papazın yanına oturup oturup Evet, onun dizinin dibine oturup... ...onun yanında yapacağınız bir uygulamadır. Ama mesela bu ortam... ...böyle bir şey de imkan tanıy- tanıyordu. Dolayısıyla insanlar zaman ve mekanın sınırlarını belli ölçüde aşarak psikopostu aynı ortamda bulunmaksızın bir günah çıkartma gibi Hristiyanlık açısından çok önemli bir ritüeli gerçekleştirme imkanı bulmuş oldular.
1: Bu tartışma Tabii, yarattı mı acaba? Çok ilginç bir konu. Evet, Onu yapamazsın dedi mi Vatikan mesela, değil mi? Hı. Bilmiyorum o tartışmaları.
0: İşte internet teknolojisinin ilginç yönü de burada ortaya çıkıyor aslında. E, denetlenemeyen bir olgu. Hı, Hatta doğru. benim e, özellikle bahsetmek istediğim bir husus vardı. Eee bu internet teknolojilerin gelişmesiyle birlikte biz geleneksel dini otoritelerin önemli ölçüde zayıfladığını gör- görmeye başlıyoruz. Çünkü internet ortamında artık yeni otoriteler yeni mikro otoriteler ortaya çıkmaya başlıyorlar. Mesela çok basit bir örnek verirsek e, dini bir sosyal medya hesabını yönlendiren bir genç moderatör e, yeri geldiği zaman e, geleneksel bir din aliminden çok daha yaygın bir etkiye sahip olabiliyor. Doğru. Dolayısıyla bu bir anlamda bir anda fenomen, etkileyici evet, olabiliyor ve bu bir, bir anlamda ee, otoritenin, geleneksel otoritenin kırılması ve yeni otorite biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tabi bunun sorumlu yanları olduğu gibi bir takım hani, olumlu yanlarından da bahsedebiliriz bu otorite meselesinin. Özellikle dini bilgi edinme meselesine bu otorite meselesine değineceğiz.
1: Ama dediğim gibi... Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Hı-hı. Ben internet üzerinden Hristiyan alimi için söylüyorum. Evet. İnternet üzerinden e, afor, e, tövbe mekanizmasını, itiraf Hı-hı. mekanizmasını e, kullanmak istiyor. Günah çıkarma mekanizmasını. Vatikan'ı takmayabilir.
0: Vatikan'ın Evet.
1: Böyle bir şey mi tartışma mı ol- olmuş veya olabilir?
0: Evet yani burada e, zaten Vatikan kendisini sürmüştü. E, dolayısıyla internetin sunmuş olduğu bu imkanı kullanarak Vatikan'ı bir anlamda deve dışı bırakmış oldular internet teknolojisiyle birlikte. Bu çok ilginç bir durum. Çok ilginç Aslında evet. zaten bu sebeple de tam olarak da bu sebeple e, pek çok del- geleneksel dini kurumun biz internet ortamına taşınmaya başladığını görüyoruz. E, çünkü Vatikan'ın e, Evet bir takım fırsatları var bunun ama aynı zamanda az önce söylediğim gibi bir takım tehditler de içeriyor bu ortam. Dolayısıyla geleneksel dini kurumlar bu tehditleri bertaraf etmek ve bunun imkanlarından faydalanmak için de bu araçları kullanmaya başlıyorlar. Yani buradan anladığımız üzere internet aynı zamanda... İslam
1: dünyasında böyle tartışmalar var mı acaba? Hani ibadetlerimizi
0: belki bunun üzerinden hı. yapamayız ama belki de bununla ilgili çok radikal fikirler de var. Evet yani. mesela sanal, sanal hac uygulamaları var. İslam dünyasında da özellikle e, bir hmm, dönemler... Çok, ilk, çok büyük tartışma. Evet. Eğitim e, olarak kullanıldı. Mesela ilk başta e, hacca gidecek insanların önceden işte hac bilgisini geliştirmesi Abi, amacıyla... Simülasyon gibi. Evet. Simülatif bir kurgu olarak e, eğitim amacıyla kullanıldı. Ama... Ben şunu anladım.
1: Dijitalden hacca git, sanal hac, evet, hac vazifesini yerine, yerine getir. Mümkün değil. Yani.
0: Şimdi hocam bunun mesela özellikle farklı dinlerdeki örnekler üzerinde gidersek şöyle bir durum da var. Mesela Second Life isimli bir internet ortamında evet, aktif çok olan meşhur. çok meşhur olan bildiğiniz üzere bir platform var. Bu platformda bir avatar seçiyorsunuz. Yani bu bir kişi aslında. Hani sizi temsil eden bir varlık orada. Sanal bir varlık. Ve e, o varlık aracılığıyla bir e, diyelim ki ağlama duvarının önüne gidip oradaki o ağlama duvarının önündeki ritüeli gerçekleştiriyorsunuz. Veya işte kıymetli bir sizin için dininiz için önemli olan bir e, bölgeye gidip orada o ibadeti gerçekleştiriyorsunuz. Buna çok yaygın bir şekilde kullanıldı. Ve insanlar da bundan gerçekten oraya gitmiş gibi haz alacak şekilde bahsettiler. Bunu çeşitli forumlardan, sosyal medya araçlarından takip ediyoruz. Ve bugün ilginç bir şekilde Second Life gibi bu tür programların, bu tür ortamların çok ciddi anlamda dini mekanlara yer verdiğini görüyoruz. Yani dini mekanlar Second Life'ın tamamen içerisinde, dışında değil. Bu yönüyle de Özellikle dijitalleşme din ilişkisi bakımından bu çok ilginç bir durum. Aynı zamanda şöyle örnekler de var. Mesela özellikle bu bazı doğa asya dinlerinde karşılaşılan bir durum. Ee, i̇şte bilgisayarın başına oturuyorsunuz. Bir ritüel başlayacak. Ee, i̇şte bilgisayar sizden bir mum yakmanızı istiyor önce. Sonra size sunduğu metinleri okumanızı istiyor. Yani bilgisayar insan etkileşiminde tamamen sanalık üzerine kurulan. Ama aynı zamanda sosyal gerçekliği de sosyal fiziksel yaşamı da göz ardı etmeyen ilginç bir bileşim var burada. Dolayısıyla din özellikle günümüzde e, fiziksel yaşamda e, bazen karşılaştığımız sorunları aşmak, bazen yeni fırsatlara ulaşmak için e, biz online ortamlara geçiyoruz. Çevrim içi ortamları kullanıyoruz. Ve bu anlamda e, çevrim içi ortamlarla çevrim dışı fiziksel ortamları ayırmak pek de mümkün değil. Hatta işte söylediniz
1: ya birbirine evet. karışabiliyor. Karışabiliyor. Yani. Tabii bu bir aslında bir sorumsal sorumluluğu da ortaya çıkaran bir şey evet yani siz Hı-hı. o e, second life'deki evet. gibi işte halce gitmeden hacca gitmiş veya başka Hı-hı. dinler için ibadetleri yapmış olarak düşünürseniz o hazı o vazifeyi yerine getirmiş gibi ol, olabilir bu siyaseti de tartışıyor mesela evet. örneğin bir toplumsal olayda bir tweet atmak Facebook'tan bir içerik yayınlamak sanki oradaki e, e, işte görevinizi yapmış gibi veya Filistin evet. için e, işte Kudüs'te Gazze'de şehit olan Müslümanlar için bir tweet atmak Hı-hı. Ee, sanki onlara yardımcı oluyormuş gibi hani bu tartışmalar devam evet. ediyor. Demek ki o iç içe karışıyor. Aslında bu bir
0: sorun. Bu bir sorun alanı ve bunun... E... Sanal
1: e, klavye evet. kahramanlığı. Evet klavye de bir şey var aslında.
0: Hatta klavye mücahitliği falan gibi, gibi e, kavramlar ortaya var. çıkıyor evet. bununla ilgili. Tabi burada tartışılması gereken pek çok mevzu var. Pek çok husus var. Çünkü sosyal medyanın dili e, önemli burada. Tartışılması gereken bir husus. Aslında en çok gözden kaçırılan hususlardan bir tanesi de burası. E, internet kullanıcıları gerek gruplar, gerek bireyler, interneti nötr bir alan olarak değerlendiriyorlar. Yani değerden bağımsız bir alan olarak değerlendirme e, durumundalar. Ne demek bu? Bu sorunlu bir şey. Yani şöyle şöyle bahsedelim. E, bilindiği üzere her teknik araç içinde doğduğu kültürün özelliklerini taşıyor. O kültürün e, değer yargılarıyla biçimleniyor ve şekilleniyor. Dolayısıyla internet internetin de biz aslında değer yargılarından bağımsız bir alan olarak düşünemeyiz internet ee, internet teknolojileri yine aynı şekilde. Bu, i̇nternet teknolojileri batıda ortaya çıktığı için batı medeniyetinin evet değerler sistemini
1: prensiplerini felsefesini taşıyor mu diyorsunuz? Yani? Evet taşıyan. Ana kolonları ve teknolojinin bütün o protokolü standartları mesela bunda örnek var mı? Çok ilginç bir konu bu.
0: Evet bu mesele çok önemli benim çok önem verdiğim bir husus ee, teknik araçlar az önce söylediğim gibi bir değerler sistemini yansıtmak noktasında çok önemli bir noktadır. Sadece bu aracın niteliği değil Aracın içeriği de aynı zamanda bu anlamda e, bu değer yargı, yargılarıyla biçimlenir. Bu anlamda interneti biçimlendiren bazı mantık, var, mantıklar var. Onlara değinirsek daha açılabilir bu mevzu. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. E, kitle iletişim araçlarıyla birlikte interneti bunun içinde değerlendiriyoruz. Yani özellikle internetin sahip olmuş olduğu bir özellik var. O da şu gösteri mantığı. E, bilindiği üzere mesela batı toplumları göz merkezi toplumlardır yani görmenin, ifşa etmenin, teşhirin, e, alenileştirmenin, her şeyi ortaya çıkartmanın e, yaygın olduğu, e, bunun aslında felsefi, e, sanat alanında, felsefe alanında pek çok kökü var, kökleri var. Bunlar konuşabilir ama bizim meselemiz değil. Batı toplumları böyle bir toplum. Ve çok güzel bir konu da oraya girersek çıkamayız. Evet, çok güzel bir <gülüyor> konu. Çıkamayız. E, bunun internet alanına yansıması. İkonellerini
1: bile ikonlaştırıp, değil mi? Evet, kesinlikle. Kiliselerin tavanlarına koydukları için oradan gelen bir kültürün çocukları interneti Hı-hı. ve teknolojinin ortaya çıkarmıştır, yükseltmiştir. O dolayısıyla normal bir şey bu aslında. Evet. Kendi genetik yapılarında internet teknolojisine koymuşlar araçlarla içeriklerle. Tabii.
0: Kendi tarihsel tecrübelerinin bir sonucu olarak ortaya Doğru. çıkan doğal bir sonuç bu. Ee, bu bunun göz merkeziliğin internete yansıması. Batı aslında... göz merkezi, Doğu peki? Sizce? Doğu aslında işitme merkezidir. Hatta e, hala bugün Afrika'nın pek çok ülkesinde bilirsiniz e, bir kitap yani Kur'an-ı Kerim olmadan dahi hafızlık yapma. Gibi bir takım uygulamalar vardır. Bu şifahi kültürdür aslında. Doğu toplumlarının sahip olmuş olduğu bir özelliktir bu. Metin dahi orada ortada yoktur. Ama biz Batı toplumlarına baktığımız zaman daha göz merkezli bir yapı görüyoruz. Bunun yansıması internet nasıl oluyor ona bakalım. En temel yansıması gösteri mantığı. Gösteri. Yani internet aslında bir gösteri alanı. Hatta YouTube'un meşhur sloganlarından bir tanesi nedir? Kendini göster, kendini yayınla. Mantığı vardır. E, Gösterinin tabi bazı yansıma biçimleri var. Ne bunlar? Birincisi eğlence. E, özellikle internet ve iletişim araçları bize eğlenceli temalar sunmakla birlikte yani eğlenceli temalar sunmaktan ziyade her şeyi eğlence formatında sunmaya başlıyor. Dolayısıyla dini bir mevzu dahi özellikle sosyal medya ortamlarına aktarıldığından itibaren bir anda eğlence formatına dönüşerek karşımıza çıkıyor. Mesela Bir eğlenceli biçiminde karşımıza çıkıyor.
1: Keyifli, keyifli anlatım mı diyorsunuz buna? Ondan daha öte bir alana mı geçiyor yani? Eğlen- evet
0: yani mesela YouTube örneğinden gidebilirsek eğer YouTube'da diyelim ki bir YouTuber izlenmek için, talep görmek için ne yapması gerekiyor? Genelde günümüzde izlenen YouTuber'lara baktığımız zaman daha çok espriye dayanan, evet. mizahı ön plana çıkartan daha böyle eğlencenin ön planda olduğu bir dil var, uslup var. Dolayısıyla bu aslında şöyle bir insanlar kendilerine şöyle bir zorunluluk görmeye başlıyorlar. <gülüyor> İzlenmek için, takip edilmek için bu dini meseleyi de bu şekilde sunabilirim. Tabi bu aynı zamanda dini meselenin sıradanlaşmasına bazen bayağılaşmasına da yol açabiliyor. Her zaman değil tabi. Bu bir anlamda sorun alanı. Diğer bir husus ise mesela ilginç bir husus bu. Şöhret meselesi. Ee, bilindiği üzere özellikle sosyal medya araçlarının en temel günümüzde oluşturduğu en temel yapılardan bir tanesi şöhret yapıları. Yani youtuberlar çok aktif bazı mediatik wise'lar çok etkin. Aynı şekilde bu din alanında da çok yaygın bir şekilde karşımıza çıkan bir şey. Tabii diğer alanlarda olduğu gibi. Evet. Din da ama bunun din alanına yönelik bazı sorunları var. Sorun alanları ortaya çıkartıyor. Mesela işte bazı din wise'dı, vaiz, dini vaizler... işte gittiği yukarıda bir popstar olarak karşı, popstar gibi karş- karşılanıyorlar. yani aynı kültür din olgusuna da aktarılıyor aslında. Dolayısıyla dikkat çekmek için radikal şeyler Evet. Marjinal şeyler söyleyebiliyorlar. Söylenmekliği vesaire gibi var. içinde oluyorlar.
1: Başka görsel şeyleri kullanıyorlar televizyonlarında, radyolarında, sitelerinde. Evet mesela sitelerinde.
0: YouTube'da bazı dini kimlikli moda ikonlarını rastlıyoruz mesela. Şöhretler bunlar. Yani tanınan insanlar işte binler milyonlarca takipçileri var belki bazı ülkelerde. Bu
1: dini sorunu değildir ama bence. Bu evet, kişinin sorunları yani. Evet bakayım.
0: bu bireysel sorunlar evet, ama. İnsani sorunları yani. Sonuçta baktığımız zaman hocam e, dinin anlaşılma biçimlerini etkileyen bir şey. Bu. Ha,
1: eyvallah. Eyvallah.
0: Aslında tartış, yani tartışmamızı getireceğimiz noktadan bir tanesi bu olabilir. E, bu durumun aslında e, bir sekülerleşmeye yol açabildiğine dair pek çok tartışma gelişmeye başladı artık son dönemlerde. Din sosyolojisi alanında. Çünkü neden? E, şimdi bildiğiniz üzere sekülerleşme kavramı çok böyle çetrefilli bir kavram. E, hatta erken kullanımlarında şöyle bir ifade vardı. İşte modernleşme ile birlikte dinin yavaş yavaş etkisinin kaybolacağı ve... Son olarak da toplumda hiçbir etkisinin bulunmayacağına dair bir tez bu. Daha sonra bu tez yanlışlandı. Ee, bakıldı ki dünya her zamankinden daha dini bir dünya. Yani dini değerlerin, işte dinsel yaşamın çok etkin olduğu bir dünya. Bu görüldü. Ama burada şöyle bir nüans farkı var. Ee, bizler sekülerleşmeyi, genelde araştırmacılar sekülerleşmeyi hep görünürlükler üzerinden değerlendirdiler. Yani diyelim ki bir ülkede camiye gitme oranları fazlaysa daha dini bir toplum. Azsa daha seküler bir toplum var gibi bir algı ortaya çıkmaya başlamıştı. Burada burada bir sorun var. Neden bir sorun var? Şöyle bir sorun var. <gülüyor> bir e, fiilin dini görünmesi onun seküler olmadığı anlamına gelmiyor her zaman. Mesela şöyle bir örnek verelim. <gülüyor> Şimdi namaz kılmak normalde dışarıdan bakıldığı zaman dini bir fiili gerçekleştiren bir insan görürsünüz orada. Ama o kişinin niyeti eğer e, bir gösterişse eğer değil mi? namaz bir anda dünyevileşen bir şey haline gelir. Sekülerleşir mesela. Aynı şekilde ticarete ele alalım. Mesela ticaret aslında çok böyle seküler bir şeymiş gibi görünür. Modern dünyada özellikle kapitalizm, finans piyasalar açısından. Ama buna bir niyetle yaklaştığınız zaman, yani dini bir niyetle yaklaştığınız zaman çok seküler gibi görünen bir fiil aslında bir anda çok dini bir şey haline gelebiliyor. Dolayısıyla görünürlükler üzerinden değerlendirmek çok yanlış sekülerleşmeyi unutmayacak. Bu anlamda şunu söyleyebiliriz. İnternet, i̇nternet bu yolu açıyor. Evet yani internet ortamında yani. evet internet ortamı gerçekten dinin çok yaygın bir şekilde göründüğü cari olduğu aktif olduğu bir ortam. Dini görünümlere rastlıyoruz biz burada. Ama bunların ne kadar dinsel yani ne kadar dinin temel kurallarıyla uyumlu olduğu hep bir sorun alanı olarak karşımıza çıkıyor.
1: Bu konu tabi çok acayip bir konu. Siz evet. konuştukça acayip batının göz medeniyeti evet. buraya gidiyor. Hı. Dijital L, çıkan ortaya dinler Google'dan ayrılan bir adamın transhumanizm dedikleri dijital yarı robot yarı insan bir din kur- Bu birçok konu var evet. ama herhalde programın ana şeyi e, e, merkezine oturtacağımız şey e, şu olabilir e, internetin asıl görevi olan veya hayatımıza böyle girdi şimdi başka yönlerde de ilerliyor ama bilgi edinme evet. e, e, e, bizim için internet bir bilgi edinme ise bizi yönlendiren algısını, hmm. olgusunu işte neyse bazı algı operasyonu diyor vesaire evet. dini, dini de herhalde tebliğ etmek için birilerini anlatmak için veya bizim anlamamız için güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum evet. hatta sizin bir şeyiniz vardı programın öncesinde konuşuyorduk dini inanç okur yazarlığı inanç evet. okur yazarlığı diye bir kavramdan bahsettiniz hı hı. kısaca ona bahsedelim sonra bir, biz çıktı yapalım programın hani hı hı. bir sonuç ne yapmak lazım ile ilgili bir şey soracağım sizi evet. İnan Çokur yazarlığı.
0: İnan Çokur yazarlığı meselesi önemli. Neden önemli? Peki neden buna ihtiyacımız var? Ona ilk başta baksak daha iyi olacak gibi görünüyor. Şimdi bildiğimiz üzere biz bir enformasyon çağında yaşıyoruz artık. Ve enformasyon çağının en önemli özelliği çok geniş bir enformasyon arzının olması. Yani bugün içinde yaşadığımız dünyada, fiziksel dünyamızda her türlü şey bir enformasyon olarak internet ortamına aktarılıyor. Dolayısıyla bu çok ciddi anlamda bir enformasyon kirliliği meydana getiriyor. Doğal tabi bu kadar şey evet.
1: aktarılacağı normal yani.
0: Dolayısıyla burada bazı sorun alanları ortaya çıkıyor. Mesela işte bu kadar kargaşa ve tutarsızlık arasında kullanışlı ve uygun enformasyonu seçmek. Mesela özellikle dindar bilgileri için. Şu an internetin için. en büyük sorunu bu zaten. Sorunu bu. Yani, evet. Aynen öyle. Yine e, denetimsiz bilginin yaygınlaşması. Şimdi mesela din olgusu olunca denetimsiz bilgi bir anda çok sorunlu bir alana doğru gidebiliyor. Yine ayrıca güvenilirlik ve geçerlik sorunları olan bilgilerin yaygınlaşması problemleri ortaya çıkıyor. Bu durum tabi çok ciddi problemli bir şey. Bu sebeple bir inanç okur yazarlığı denilen bir şey ihtiyacı ortaya çıkıyor. Şimdi çözüm önerilerimiz neler? Bu inanç yazarlığı ne yapmamız lazım? Şimdi inanç okur yazarlığı ile ilgili özellikle bilgi edinmeden bilgi edinmeden yola çıkarsak şunu söyleyebiliriz: bizim özellikle internet ortamındaki dini enformasyonun Güvenilirliğine dair bir takım kriterler belirlemek zorundayız artık. Neler oluyor? Yani bunlar, e, bunları kısaca şöyle açıklayalım. Süper olur. Birincisi kaynak. Yani dini bir bilginin öncelikle e, kaynak açısından güvenilir olması gerekiyor. Yani içeriklerin üreticisi yazar ismi yer alıyor mu? Çünkü çoğu bilgide biz yazar isminin olmadığını görüyoruz. Bu ise kaynak kaynağı sorunu hale getiriyor bir anda. Diğeri yazar, yazarın uzmanlık durumuna dair bir bilgilendirme var mı? Bu da çok önemli. Çünkü din meselesi uzmanlık gerektiren bir mesele aynı zamanda. Hı hı. Bir diğer husus ise yani yazarlar dini bir kurumun temsilcisi mi? Veya değil mi? Bu da yine güvenirliklerini etkileyen bir şey. E, i̇kinci hususumuz e, kaynaktan ziyade yayıncı ile ilgili hususlar. E, burada da şöyle bir durum var. Kullandığınız internet sitesi gerçekten dini bir bilgi edinmeye uygun bir site mi? Yani bir künyesi var mı? Ve bu künyesinde amaç ve kapsam belirtilmiş mi? Ee, yine bu bir uzmanın bireysel girişimi mi yoksa kurumsal bir yapının resmi sayfası mı bunlar önemli Diğer bir husus ise referanslar ee, Mutlaka kullanıcıların e, girdikleri internet ortamında e, baktıkları enformasyonun kaynaklarına referanslarına dikkat etmeleri gerekiyor ee, İçerikler bir referans sistemine sahip mi Bunlar dini bilgiyi e, güvenilir kılan hususlar Yine içerik orijinal bir kaynaktan mı alınmış Eğer alınmışsa ona bir e, referans var mı e, bu da önemli bir husus. Diğeri ise bu referansların yetkinliğine, Tabii bu biraz daha özel beceri gerektiren bir husus. E, diğer bu husus ilgililik bu internet açısından çok önemli. Neden? E, şimdi özellikle biz bazı forum siteleri görüyoruz. Bu forum sitelerinin amacı aslında dini bilginin paylaşım üretilmesi değil. Ama e, bu, bu açıdan e, dini bilgi sunan sitelerin bu amaçla kurulan özellikle uzman girişimlerin oluşturmuş olduğu siteler olması gerekiyor. Eyvallah. Bir diğeri ise tamamlık ve bütünlük. Yani hakkında bilgi verilen hususun net bir şekilde aydınlatılması gerekiyor. Tam bir şekilde aydınlatılması gerekiyor. Bunlar da önemli. Harika.
1: O zaman e, bu standartları da buradan e, dinaç, dini inanç okur yazarlığı başlığı evet. altında sunmuş olduk. Evet. Ama zamanın sonuna geldik. Harika bir sohbet oldu. E, tekrar da olacak bunun. Ayrıca YouTube kanalımıza da koyacağız. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza Rica sağlık. ederim. Çok sağ olun. Belki bir ikinci program yapmak lazım. Evet gerçekten. Ee, yani Daha iyi açabilmek, açabilmek için. Mesleleri açabilmek için çok önemli. Ama genel tasla çerçeveyi oturtmuş olduk. Ayağınıza sağlık. Kayser'den şeref ederim. verdiniz. Çok sağ olun. Ee, haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız. Tekrar Ramazan bayramımızı kutluyorum. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.
0: Türk Saat Dijital hayatı sundu.